0: A vida podia ser assim
1: <risos> Bem-vindos Esta é uma conversa entre Diana Oliveira e Rui Correia Sobre a vida, sobre aquilo que gostávamos que ela fosse E sobre aquilo que ela é, na verdade Olá, <risos> Diana. Olá, Rui. Então, como é que celebraste o dia da criança? Diz lá.
0: Epá, eu celebrei acima de tudo o facto de termos entrado em junho, porque o... Já, maio, já, farto já estava farto de maio. Estava farto de maio. Maio foi um mês que... muito longo. Um mês muito longo e muito, muito focado, sempre no mesmo tema, nas nossas conversas. E hum, o dia da criança hum, trouxe-nos logo tema para hoje, não é? Que é a criança cá em nós. E eu acho que é um bom começo para junho. Espero que as pessoas gostem, porque acho que é mesmo um bom, um bom começo para junho.
1: Eu diria que é um bom começo para tudo, não é?
0: É, é. Sim, é um bom voltar, voltar,
1: ao, a voltar aos básicos.
0: E começava logo por aí. O que é que te recordas da tua infância?
1: Uh, pois, eu já sabia que tu ias fazer uma pergunta desse género. Hum assim, olhando assim um bocado para trás, eu não, eu a minha memória da infância, eu, primeiro é, não é não é separada da memória que eu tenho do meu irmão, portanto tudo me remete para um universo de eu e o meu irmão e nós éramos assim uma uma super equipa em tudo e, e então todas as minhas boas memórias seja de brincadeiras livres seja de era sempre na companhia dele e parece que havia sempre aquela defesa um do outro, não é? Parece não, havia. Sim. E um, eu não acho que tenha tido assim uma infância um, muito regular, porque eu, eu na verdade o que eu queria mesmo era, era, era crescer e ir para a escola, eu nunca pude ir para a escola, só fui para a escola aos seis anos. Então, eu depois de entrar na escola tenho memória quase de muita coisa, não sei o quê. Mas assim, uma grande memória que eu tenho, mesmo de, da minha infância, assim quando olho para trás, é a minha casa era muito perto do, 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 do uma a casa onde vivíamos, era muito perto de uma igreja pequenina e de um coreto. Um, e de um coreto, quer dizer, na altura das festas montava-se lá um aparato. Eu é que achava que era um coreto. Mas uh, lembro-me de estar lá a brincar com o meu irmão e, e com as crianças. Uh, lembro-me de ir muito para casa da minha avó e ela fazer o pão com, com o ovo estrelado. Uh, lembro-me de costurar com a minha avó. Eu achava que ia, ser, uh, que ia fazer isso também. Mas sim, uh, eu acho que tive uma infância feliz dentro do possível. Uh, um pouco em casa demais, se calhar... Uh, Pronto, acabava por, por ter muita necessidade de conhecer outras coisas já nessa altura e, e ansiosa pelo que vinha a seguir. Parece assim um bocado uma estupidez, mas é verdade, eu vivia assim um pouco essa ansiedade.
0: De querer crescer. Sim. Então, e, e hoje, a tu... se pudesse, o claro. que é que à pequena Diana?
1: Oh, não tenho a expressa de crescer.
0: Bom, eu acho que é, que é muito isso. <risos> uh... No meu caso, eu acho que a infância é sempre a minha memória mais confortável, porque, de facto, eu tive uma infância também muito feliz. Também acredito que naquela altura não era preciso muito para sermos muito felizes. E isso era uma coisa que eu queria puxar para o tema dois, que era, o, por um lado, a liberdade, e eu podia brincar na rua, eu podia ir fazer o que eu quisesse, andar de bicicleta, porque também morava num, num pequeno bairro numa pequena aldeia, que, em que toda a gente conhecia toda a gente e, portanto, toda a gente tomava conta de toda a gente. Ou seja, se me vissem passar, iam estar de olho a saber se eu estava a fazer as ou não. E, portanto, por um lado, a liberdade de poder explorar aquele aquele lugar que parecia gigante, que na verdade era pequeno, eu também era pequeno, e por outro lado a imaginação, que era aquilo que eu queria puxar para o tema mais do que a liberdade era a imaginação. E é uma coisa que eu acho que, se pudesse dizer a alguma criança, ou dar algum conselho a alguma criança no que toca a crescerem, é sempre o conselho de nunca percam a imaginação. Porque acho que isso é, é fundamental. Porque nós nascemos com imaginação. A verdade é que nós conseguimos inventar diálogos com bonecos, nós conseguimos fazer de uma pedra uma pistola, nós conseguimos fazer de um pau uma espada, nós conseguimos fazer. E
1: mesmo a fazer de conta, não é? Que somos pessoas diferentes ou personagens, não
0: é? Portanto, quando a quando Alice calça os teus sapatos ou quando a Alice se quer pintar. No fundo, ela está a puxar pela imaginação dela.
1: Sim. Sim.
0: E há de ter tempo de lá chegar.
1: Sabes que existe um... há um, um, bocado do que falavas de... Toda a gente tomava com toda a gente. É uma coisa... Há um provérbio que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E eu não posso estar mais de acordo.
0: Sim.
1: E a minha decisão... Quando eu decidi ser mãe, a coisa que eu tinha mais medo era que a minha filha não tivesse a oportunidade de ter as coisas que eu tive e que foram boas, que era exatamente esse contacto livre com as coisas. E por isso é que eu faço tanta questão que ela volte e que esteja um, nos sítios onde eu estive, com as pessoas onde eu estive, os meus pais, os meus avós, são pessoas muito presentes na vida dela. E a imaginação... E um, assim, a verdade é que eu e a minha, a minha filha fazem me companhia desde que eu me lembro. Ou seja é ver o mundo pela, pela lente dela está a ser voltar à infância e está-me a permitir um, tirar um prazer das coisas a primeira, coisas que ela viu pela primeira vez e que uma dou como, adquirida, como adquiridas toda a gente devia ter por perto as crianças, não é? Pois. porque permitem, permitem essa leitura do mundo que mais às vezes do que imaginativa também é inocente porque sim, sim. é a primeira vez que, que estão a fazer isso a ver, a ver o que estão a ver
0: na verdade, o que eu sempre gostei eh, nas brincadeiras que tenho com os meus sobrinhos é o facto de não ser eu a puxar por eles para eles serem adultos, mas serem eles a puxar por mim para eu ser criança. E acontece comigo, acontece com, com, obviamente com o meu cunhado e acontece com o meu pai também, eh, nas brincadeiras que se tem com ele, nós somos obrigados a ser crianças e a estar no nível deles, eh, hoje menos, porque eles já são adolescentes, mas quando eram crianças, aquilo, aquela possibilidade de poder voltar pela segunda vez àquele lugar tão, tão especial que é ser criança, eu acho isso fantástico. Sim. E, de facto, ser o que dizes em relação à Alice te dar essa possibilidade. E é, de facto, uma lufada dar fresco na vida das pessoas.
1: Sim. Eu nem posso contar os dias e todos nós os temos de complicados ou stressantes ou... E, e, e há uma regeneração a partir do momento em que há o contacto com ela. Um, e o contacto, às vezes, de estar, ou aquele abraço, ou aquela coisa que ela diz, ou uma coisa nova que aprendeu. Também tem muito o hábito de um, contar segredos em determinados sítios ou, ou alturas. Normalmente é antes de dormir, enquanto eu estou a penteá-la. Um, também vira-se para mim muito... De vez em quando, quando se lembra, diz, olha, mãe... Eu quero que sejas a minha melhor amiga. Não sei se tu queres ser, mas eu gostava muito que fosses minha amiga. Uh, coisas assim mesmo genuínas, sabes? E eu, não, eu, eu, eu olhando assim bem, uh, eu sempre soube que ia ser mãe. E se me perguntarem, se me perguntarem o que era a coisa que tu mais gostavas quando eras mais pequenina? E eu gostava, eu gostava de ser mãe, na altura. Uh, entre outras coisas, como é óbvio. E, e percebo que... Não é um papel que toda a gente tenha naturalmente de ter, ou por muitos motivos, pelos motivos que, que enfim que entenderem, mas o que eu quero dizer é que existe de facto uma, uma pessoa antes de ter, eu sou uma pessoa antes e sou uma pessoa depois, e isso tem a ver com a energia que esta pessoa traz à minha vida, pois. e que é insubstituível, porque o melhor de ser criança é ser criança. Certo. Não traz nada por atributo, estás a perceber? Sim. Um, Sim. Tu dizes, olha, eu gosto daquele amigo porque ele me faz rir, ou porque ele é um, um porto de abrigo, ou porque ele é... Não, tu gostas daquela pessoa porque é ela própria, porque é ela. E, e as crianças são assim, não é? Não tem nada para te dar além do que elas são.
0: E o que é que mantiveste da Diana criança no, ao longo da tua vida? O que é que achas que ainda mantens dessa
1: Diana? Hum, eu acho que pronto, a minha família lembra-se muito e eu também tenho algumas eu acho que continua ser uma pessoa um bocadinho dramática não é? eu gosto de criar um determinado ninguém cenário diria. ninguém diria eu gosto de criar um determinado cenário gosto de de encarnar personagens e gosto de fazer rir hum, Tem essa coisa de palhaça ou teatral, não é? isso eu acho que não perdi e não tenho medo do ridículo hum, e, e, e que isso, se calhar nos 20 tinha, uh, muitos complexos, mas depois isto rapidamente virou e eu agora sinto que, pá, não quero saber. Um, eu acho que é isso. E tu?
0: Eu acho que há coisas que eu nunca vou perder. Primeiro, sendo homem, tenho sempre mais esse lado uh, infantil. Sim, infantil.
1: Digamos,
0: pronto. Uh, que é normal dizer-se que os homens têm. Depois... Uh, <risos> Reconheço isso porque continua nesta idade, se tiver uma, uma bola de futebol por perto, é uma vontade enorme de lhe poder pegar, é a mesma coisa de criança. Sim. Um, depois, aquela, aquela sensação boa da de, de descoberta, eu adoro fazer o unboxing de qualquer coisa, adoro abrir coisas. <risos> Aquela sensação de poder abrir coisas é espetacular. <risos> e tenho ainda de criança aquela coisa de quando compro uns sapatos ou umas sapatilhas, dias querer usar o mais rápido que puder. Portanto, Sim,
1: só podes usar... Eu era assim, eu só podia usar ao domingo ah, para ir não sei aonde e tinha de esperar. Eu detesto isso. <risos> A minha filha uh, recebe uma coisa, ela usa. Pá, usa e abusa, tipo queres usufruir um, também havia um pouco isso. Eu não sei se os nossos pais também nos davam essa cautela, às vezes, não é? Tipo, aproveita, tens de aproveitar, estima isto.
0: Pois.
1: Eu não sei o que era. É.
0: Era tudo menos descartável também. As coisas tinham que durar muito mais e passavam também de geração em geração e do irmão mais velho para o irmão mais novo. E isso trouxe-nos uma, uma forma diferente de estar que eu não sei se, se as crianças de hoje vão perceber isso mais à frente. Mas que.
1: Sim, nós tentamos fazer isso, sabes? Eu, por exemplo, nós, temos aqui uma economia circular, eu, eu dou a roupa da miúda à claro, claro, minha família, à minha prima, também recebo muita da parte do, do pai dela, portanto, fazemos isso. Há uma coisa que eu, quando penso na minha infância, penso que existia um certo distanciamento com aquilo que era nós crianças e os adultos. Eram, eram universos à parte e hoje em dia eu não sei se sentes isso mas é um universo muito mais diluído porque tanto eu tento ter conversas ou seja, eu explico tudo à minha filha do género, até aquelas coisas que às vezes as pessoas acham que são complexas acho que essa, uh, a proximidade não passando angústias porque acho que isso, como é óbvio, não tem, não tem de saber mas a proximidade os sentimentos têm de ser mais abertos. Antigamente eu tinha a noção que eram os meus pais, eram aquela autoridade, havia conversas que eu não ia ter com eles. Um, e hoje em dia eu acho que já não existe tanto, não achas?
0: Sim, as coisas estão muito mais aproximadas. Por outro lado, pá, não consigo perceber na visão de uma criança o que é que nós somos, porque eu lembro-me quando era criança uma pessoa que tivesse a minha idade era um velho. Sim. Uh, Sim. Eu não sei se hoje é assim, porque eu acho que essa proximidade que se criou e esse não ter as mesmas barreiras hoje que se tinham em relação aos pais ou aos amigos dos pais ou aos familiares mais próximos, uh, que fossem mais velhos, uh, esse distanciamento se calhar provocava isso. Hoje não. Hoje se calhar acho que aproxima mais e nem... Nem se nota tanto essa questão da, da diferença de idades, ainda que continuemos a ser, obviamente, muito mais velhos que as crianças.
1: Sim, mas aqui um disclaimer. Como é óbvio, nós somos velhos aos, aos olhos Não. da minha filha, porque, assim, é como é, ela muitas vezes me aborda sobre o tema de quanto tempo é que eu vou ficar mais aqui.
0: Ah, ok, porque já começa a olhar para ti como uma velha mesmo.
1: Sim, sim. Um, e, e eu acho é que nós somos, se calhar, velhos com uh, um guarda-roupa mais renovado. Pronto. Sim. <risos> Porque, e, e provavelmente... Mas eu lembro-me que a minha mãe também se cuidava bastante e, e uh, o, o que eu sinto é... Uh, eu acho que os pais, na altura, achavam que tinham de incorporar o papel de pais e que isso lhes dava, e dá, como é óbvio, já sabemos, uma certa autoridade e distanciamento. Sim. Eu não sei se estou errada, vou continuar a praticar isto até o dia em que perceber que estou errada... Um, mas eu acho que tu não deixas de ser uh, pai, tio, padrinho e ao mesmo tempo seres também um porto seguro e um porto de abrigo para ter algumas conversas não precisas ser o melhor amigo mas tens mas de pode, ser mas
0: pode ser próximo, pode ser muito mas próximo pode ser muito
1: ser próximo não é?
0: pôr as pessoas à vontade para te fazer as perguntas todas, acho que sim que era uma coisa que não acontecia mas também me lembro que por outro lado os avós serviam sempre para contar aquelas desgraças e <risos> uh, e espero que hoje em dia não seja assim. Uh, espero que os avós de hoje em dia já sejam também mais um porto de abrigo. E noto isso, noto muito mais, uh, na parte, no, no que toca aos meus pais, noto muito mais eles serem muito mais de cuidar dos netos, uh, do que os meus avós eram de cuidar de nós, ainda que os meus avós também fossem, mas não era com o carinho, era sempre com esse distanciamento, era sempre com essa uh, autoridade. Sim,
1: eu, sim, mas eu, eu ao contrário sempre tive avós bastante ternurentos. e, e tenho, tenho ainda dois avós vivos e, e tenho, temos um carinho imenso por eles, mas os meus outros avós que já cá não estão, também um pouco mais distantes mas faziam isso. Agora, o que eu vejo nos meus pais, com a Alice, por exemplo, é algo que eu nunca vi com o meu irmão e comigo, não é? Claro. Então, eu acho que os avós, hoje em dia, têm um passaporte direto para serem aquilo que eles querem ser com... Porque eles não têm de educar. Aliás, educam. Tem,
0: tem mas já não é com aquele distanciamento.
1: Mas já, já não é com é aquele utilidade. distanciamento. Exatamente. E sabem que, no limite, eu vou ser a polícia má, que vou dizer que não Exatamente. pode estar a apanhar só sem protetor, e que Sim. tem de beber água, e que não sei o quê. Não e pode a
0: dar aquelas porcarias que eles querem que elas comam e, e, e,
1: e a minha filha às 7 da tarde ou às 6 da tarde está na piscina deles uh, porque sim, porque ela diz que é uma sereia e eles acham que ela é uma sereia. Ah, pronto. Um, e isto para mim está, isto para mim uh, é das melhores coisas também da, de, 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 deste país deste período, e isto naturalmente aproxima-me dos meus pais, não é?
0: Claro, é. E, e também obriga a uma aceitação que tu não, não querias ter, que é, tu tentas educar com mais rigidez e eles de alguma forma quebram as regras todas.
1: Quando foram isso... tão rígidos comigo, não é?
0: Certo, certo, certo. Sim, no,
1: sim,
0: sim. No entanto são as mesmas pessoas.
1: Tu lembras-te, hum, não sei se tens dessa memória, mas... Ah, tu lembras-te assim, de um momento mesmo muito feliz
0: quando eras criança? Eu acho que todos os momentos em criança eu fui muito feliz em muitas, em, em muitas situações. eu também era muito feliz com muito pouca coisa. A mim, davam-me uma bola de futebol, eu era muito feliz. Davam-me umas chuteiras, eu era muito feliz. Davam-me uma bicicleta, eu era muito feliz. E aquilo prolongava-se no tempo. Sim, todas essas coisas, o ter ido jogar futebol ainda miúdo e, e que também lá está, nos obriga a parecer, ser, a parecer mais adultos, eh, quando somos uns meros pirralhos e, e só que como vamos para o campo e temos aquela responsabilidade de jogar e de ganhar e de, e de cumprir uma missão, já queremos armar-nos ao pingarelho, mas eh, todos os momentos, eu eu se... Se há uma coisa boa em mim é o conforto de poder voltar em pensamento a essas memórias de infância, claramente, porque eh, eu faço recorrentemente porque gosto de me recordar dos bons, dos bons momentos de infância e tenho muitos, muitos mesmo, e momentos muito simples, muito simples.
1: E tu, quando Bom, querias ser alguma coisa, quando eras miúdo, tipo, era jogador de futebol, me digas. Era
0: jogador de futebol, era bombeiro, <risos> era aquelas coisas que toda a gente, que todos os miúdos querem ser. <risos> uh...
1: E são tanto tipificadas, isso. O que eu quero dizer é, por exemplo, a minha filha também já passou por muitos momentos, médica, não sei o que Mas tipo, eu quando falo do que eu faço, ela nunca quer fazer o que eu faço, porque ela não entende <risos> E eu às vezes acho isso muito engraçado, porque as crianças de hoje vão ser coisas que não existem, profissões que não existem, é, certo. não é? E nós continuamos a insistir na tecla do professor, do advogado, não o advogado se calhar não se fala tanto, mas o médico, o bombeiro, a polícia, a malta. E data scientist, queres ser? <risos> <risos> um, e então, a Alice, foi uma coisa muito, gi muito gira, quer dizer, eu fiquei assim um bocadinho triste. Porque era para dizer as profissões dos pais. E a Ali Santos, até foi por videoconferência, porque era uma aula virtual. E a Ali Santos tinha-me preparado a lição, e ela gosta muito de preparar, tipo, olha, mãe, é assim, eu não vou querer que tu digas nada, porque olha, eu não sei o que é que tu fazes, e muito sinceramente, ninguém vai, ninguém vai querer saber, porque não é interessante. Ela não disse interessante, ela, não é giro, não é moda, não é não sei o quê, só disse, olha. A maior parte das pessoas vai trabalhar em coisas como eu. E eu depois a única coisa que tive coragem de dizer foi que trabalho com computadores. Senti-me tão mal. Mas eu não quis explicar. Eu não conseguia explicar àquelas crianças o que é que fazia. Por isso, essa, essa, essa ingenuidade, que é outra coisa, que é... Se tu reparares, as crianças hoje em dia brincam, imaginam as mesmas coisas que nós fazíamos há uns anos atrás... E já foi há 20, 30 anos. No entanto, o mundo está completamente diferente. E sim. às vezes assusta-me um pouco. Isso, até nas histórias, não é? Eles sim, leem. Sim.
0: Mas os miúdos hoje também brincam a simular que têm um, um iPhone ou um smartphone qualquer. Sim, é então, verdade. Também se adaptaram aos tempos. Acho que na altura era tudo muito mais simples. Eu lembro-me de brincar com os meus amigos na rua, ao, aos jovens heróis Shaolin. Oh, ao Dartacão, portanto
1: Dartacão, que mítico ver os, os vídeos em cassete era o um momento mágico quando o meu irmão punha a cassete no quarto dos meus pais e nós ficávamos ali a ver, não é? Porque escolhíamos aquela cassete. Já na altura era o Netflix que nós tínhamos, não é?
0: <risos> Exato. Eu não, é. eu via, eu via em, em em direto, quer dizer, via na programação da televisão, que eram só dois canais na altura, <risos> o, o D'Artacão, o Era Uma Vez a Vida, o... E, e todo, era Uma todo.
1: Vez a Vida também, sim, sim, sim. E ainda
0: hoje me lembro das músicas, de, dos, dos genéricos, desses desenhos animados, das uh, fábulas da Floresta Verde, uma, uma série de coisas que, que era daquele tempo e, e que está disponível hoje em dia no YouTube. Uh, há uma página que é o Mistério Juvenil, que tem... Muita coisa desse tempo e que me permite de vez em quando ir lá recordar e, e lembrar-me desses tempos e de como era bom ser criança e como era bom ser criança num meio mais pequeno, precisamente sim. por ter mais liberdade. Mas é como tu dizes, é preciso, é um bocado esse ditado de é preciso uma aldeia para educar uma criança.
1: Um, sim, mas eu acho que também é possível ter o equilíbrio, porque mesmo numa aldeia tu podes não ser capaz de educar uma criança, porque tu tem a ver com a maneira como tu a libertas para o mundo. E é um exercício difícil, porque tu quando nasces, quando, quando aliás quando és pai ou mãe, é muito visceral tu queres aqu aquela criança só para ti. Por isso eu sempre fiz esse exercício e eu tendo presente que provavelmente vai ser a minha única filha, que não ia ser capaz de ser eu a única a educá-la nem eu nem o pai. Então acho que tens de ser generoso com ela e com eles não é? De é importante eles terem ferramentas muito abrangentes, conhecerem pessoas muito diversas, porque a vida também é assim, não é?
0: E o que é que achas importante, agora que estamos a falar da criança e do dia da criança, o que é que achas importante em termos de preparação para o futuro? Em que medida é que a Sim. escola tal como ela é os prepara?
1: Eu, na verdade, escolhi uma escola pequena com um projeto educativo muito próprio ligado à educação para os afetos e à educação com o meio, meio seja pessoas, seja meio natural, ambiente, natureza. Por isso isso já diz muito aquilo que eu também não esquecendo que eu estudei pedagogia, portanto eu também estou um bocadinho influenciada por tudo isso. Agora, hum, eu diria que uma, uma ferramenta essencial para a vida tem a ver com a expressão dos afetos e das emoções e tu seres capaz de te relacionares e teres empatia pelos outros. Saberes ler pessoas. E isso é uma característica que eu cada vez... que eu tento desenvolver muito na minha filha. Um, e depois, a questão também da adaptabilidade, ou seja, a flexibilidade, a capacidade de se adaptar ao ambiente da escola, ao ambiente da dança, à família, aos amigos dos pais... Aos adultos terem conversas e ela está a assistir Às vezes é em que tem de ser ela a participar Estás a ver? Esta flexibilidade e naturalmente a tolerância Pela diferença, claro uhum. Que eu acho que foi o maior ensinamento que os meus pais me deram
0: eu, Pois, eu aqui ia puxar também É um humorista Mas também palestrante brasileiro Que é o Murilo Gane, Não sei se conheces não. E ele tem umas, umas palestras interessantes, eu vou também partilhar depois no, no Facebook uh, da vida, podia ser assim, uh, que é… ele fala muito na questão da escola uh, preparar o, o, os alunos uh, todos por igual, portanto, assumem que os alunos são todos iguais, todos passam o mesmo processo, ao mesmo tempo, à mesma velocidade. Uh, uh, e depois acaba por dizer que isso é muito parecido com, com um quartel ou com uma prisão. que É sempre a mesma coisa, é está-se dentro de uma sala, toca uma campainha, vai-se para a rua, apanha-se um bocado de sol, volta-se para dentro da sala e aprende-se eh, tudo pelos mesmos livros, ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo. E eh, eu gosto muito disso porque, de facto, ele diz uma coisa que é importante, que é... uma coisa que nós precisamos é uma espécie de cinto do Batman, que é eh, um cinto que não tem nada, só tem ferramentas, basicamente, e, e, e é isso, é a nossa capacidade de ir, eh, com isso que estavas a dizer, da adaptabilidade, é também a capacidade de aprender o tempo todo. E, e ele refere isso que é, eh, aliás, ele nesse vídeo começa por, diz, por perguntar quem, quem, é que já acabou, quem é que já acabou de estudar, quem é que já acabou os estudos, e há muita gente que levanta o braço, e depois no final ele volta a perguntar, ninguém levanta o braço, porque de facto nós passamos a nossa vida a aprender. E essa que tem que ser, acho eu, a grande lição ou a grande educação que se tem que dar aos miúdos, é vivam a aprender, mas sempre com imaginação, porque eu acho que é muito importante a imaginação. Uh, e nesse vídeo ele também refere uma coisa que é uh, as contas matemáticas básicas de tens uma pessoa a abrir um buraco, demora um dia a abrir um buraco, ou demora dois dias a abrir um buraco. Se tiveres duas pessoas, quanto tempo é que demoram? Uh, e claro, a única faz, resposta que matemática é, é se uma pessoa demora dois dias, duas pessoas demoram um dia. E ele diz, não, tem que-se aceitar a criatividade das pessoas, tem que-se aceitar que uma pessoa pode responder que... Duas pessoas, se calhar, demoram mais tempo porque ficam ali na conversa.
1: Conversa, sim. É... Sabes que eu, eu acho que agora, também com este contexto remoto, consegui perceber isso um pouco uh, naquilo que vivi cá em casa com ela. Eu acho que a estrutura uh, organizada de uma escola faz parte, é importante. Um, o, o, agora, há outra coisa que é essa coisa de aprender ao seu ritmo e não sei o quê, como é óbvio o ensino ainda não se adaptou a isso e tu de facto tens estratégias diferentes para aprender, mas há outra coisa que eu acho que faz muita diferença nas crianças e que faz a vida toda, porque eu também andei num colégio que era um quartel militar, que tem a ver com a tua rede de pessoas, que te, elas é que te vão ajudar também a dar um salto. Pelas, pelas pessoas que te desafiam também vais continuar sempre a aprender, não é? Mesmo que a escola não te esteja a fazer totalmente feliz, estás a perceber? Um, eu acho que os ensinamentos e a parte de educação formal são naturalmente importantes para tu teres ferramentas para. Mas depois, se és um geek que não se relaciona com ninguém ou se te relacionas, relacionas mal, também não vais ser feliz. Portanto, é o equilíbrio, não é, entre isso?
0: Sim, é verdade. Tem que haver um equilíbrio, mas a escola tem, tem que proporcionar a capacidade de cada um aprender o seu ritmo. Porque eu tenho a certeza que na empresa onde tu trabalhas, se pegarem 10 pessoas que estão nas mesmas funções, elas não desempenham me, as mesmas coisas da mesma maneira nem ao mesmo ritmo. E isso é uma coisa que eu acho que a escola nunca respeitou. E se por um lado das memórias de infância eu tenho muita coisa positiva, tenho também alguns traumas que ficaram e que têm muito a ver com isso, com a escola com o facto de eu ser obrigado a aprender ao ritmo dos outros, e não ao meu ritmo. E isso para mim é, de facto, um trauma que fica, que poderia ter levado a que eu não tivesse chegado de lado nenhum profissionalmente na vida, o que não quer dizer que tenha chegado, quer dizer, tenho uma <risos> carreira, mas não quer dizer que seja propriamente brilhante. É só, foi só um caminho, poderia ter sido de qualquer, mas à partida eu estaria condenado porque a escola estava-me a, a limitar muito isso.
1: Sim, eu acho que a desvantagem, e isto é um bocado polémico que eu vou dizer, a escola é mais um jogo que tens de saber jogar, como ela é agora. E eu acho que deve ser hum, o jogo que tu querias, e não... Porque é assim, os bons alunos na verdade são aqueles que aprenderam como é que, como é que o sistema funciona. Ok, é assim, funciona assim e eu vou seguir. Agora, se tu és uma pessoa mais auditiva, vais-te estar bem, porque as aulas são faladas, mas se tu és uma pessoa mais sinestésica, tu tens de viver as experiências. E a é. escola não proporciona assim tantas. Pois não. não. Portanto, eu diria que a escola provavelmente é a maior instituição, até se calhar muito à par da instituição da igreja, não é? Que ainda não percebeu que, está, que estamos já no século XXI e Sim. que. Os miúdos não são maus alunos, nem são necessariamente insubordinados, e é claro que são mais mexidos, mas é, são, é muito, eu acho que eles estão com muito mais preparação do que nós alguma vez estivemos. É uma coisa mais. Que, eu,
0: que eu acho engraçado, é que volta aqui uma coisa que disseste há pouco, que é a escola ainda não percebeu que os miúdos são miúdos. Sim. E, este, e esta capacidade de serem miúdos e de poderem distrair-se, de poderem brincar, de poderem sonhar, faz parte de ser miúdo. E portanto, não se pode crer que um miúdo tenha vontade de estar uma hora inteira a ouvir alguém falar de uma coisa que só essa pessoa, pelos bichos, tem interesse. Porque depois há muita gente ali que está a apanhar o frete. Eu acho que até um adulto apanharia um frete de um professor, não
1: é? Não, é... e até porque hoje em dia, com as tecnologias, Tu vais dar um, um episódio qualquer de história, quer dizer, faz-me sentido é que antes os miúdos procurem tudo e a aula seja sim, um debate
0: sim, 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 e não seja
1: uma exposição sim. mas, como eu digo, para alguns vai fazer sentido a exposição portanto o desafio, e também não é fácil ser professor ou pedagogo no... não, claro,
0: Hoje... não, claro que não mas, mas tem que se adaptar
1: sim, tá. e, e eu digo que, portanto eu falo disso que é Acho que os miúdos, hoje em dia, precisam ter uma grande capacidade de serem flexíveis, porque é isso que nos pedem no, nos contextos onde nós estamos. Uh, e a parte de aprender a aprender, sempre, não é? Sim. Uh, que é outra, um, é outra qualidade fundamental.
0: O, o professor Ken Robinson, uh, que, tem, que é um dos, dos TED mais vistos de sempre, uh, refere duas coisas também em relação à escola. E as duas, uh, que eu também sobre o mesmo tema e eu não queria deixar de abordar, que é o tema das artes. Foi uma coisa que eu nunca tive. Eu nunca tive uh, estímulo para as artes. No entanto, eu gosto de algumas artes. Só que só descobri isso em adulto. E, e, e efetivamente, não, não me dedico, nem, nem perco muito tempo a aprender muito sobre, sobre artes agora em adulto, mas se calhar se tivesse sido estimulado desde miúdo, isso seria importante. Ele dizia que, por um lado... Uh, Elvis Presley, tu já, já apresentaste aqui uma música dele, foi eh, excluído de, do grupo coral da escola dele por não ter jeito. Portanto, o Rei do rock não tinha jeito para cantar.
1: A Nina Simone também tinha sido rejeitada, como é óbvio, exatamente, essas pessoas são incompreendidas.
0: E ele também perguntou aos, aos Beatles, eh, aos vivos, obviamente, eh, se, dois deles estudavam juntos, penso que era o, o Ringo Starr e, um, e o Paul McCartney, eh, se os professores algum dia tinham detectado neles eh, talento para a música. E não, os professores nunca detectaram, portanto, os professores também não estão estimulados para orientar os miúdos para as artes. E se há coisa que hoje em dia, eu acho que é fundamental nessa adaptabilidade que tu dizias, é a capacidade dos miúdos se envolverem nas artes. Porque se há coisa que nunca vai falhar na vida é isso, é a capacidade de representar, a capacidade de enfrentar pessoas, a capacidade de ver a vida por outra perspetiva, que é caminhar, que é aquele que consegue aquele que consegue expressar-se pela música, até aquele que consegue expressar-se pela fotografia ou por, pelo desenho. E eu acho que é fundamental isso, porque nós vivemos hoje num mundo de conteúdo, Uh, e o conteúdo é rei na internet e o que nós estamos aqui a fazer é conteúdo para a internet uh, e quanto melhor for esse conteúdo uh, melhor é a internet e eu acho que é preciso estimular os miúdos para serem capazes de trazer melhores conteúdos porque eu acho Sei. que uma das coisas que falhou na, no na nossa geração foi esta questão das artes porque nenhum dos meus amigos é propriamente uma pessoa ligada
1: a, Sim, é um à, a uma arte Sim, sabes que a minha, o síndrome, eu, eu costumo chamar uma coisa que é o síndrome Gabriela o síndrome Gabriela é quando alguém te diz em adulto e muitos são os que dizem que é eu sou assim, nasci assim, morrer assim eu nunca ouvi a minha filha dizer eu sou assim, não, eu sou assim, não vou ser outra coisa nunca isto foi uma coisa que os adultos começaram a acreditar que não são capazes de se reinventar e é outra coisa que eu acho que, que tenho aprendido com ela não é? que é caramba Padre, se a minha filha nunca me diz isto e eu quando me desafio para alguma coisa ela diz vou ver, vou saber, vou fazer, pronto, é isso. Porquê que os adultos, se começam a ter as síndromes Gabriel, dizem que é por causa de terem sido assim? Não, não foram. Se calhar são assim porque acharam que eram assim.
0: E porque a sociedade nos impôs isso, nós vivemos numa sociedade em que, desde logo, as pessoas querem viver perante padrões. E, portanto, tudo que sai fora do padrão é visto com desconfiança. Quando tu dizes que não tens medo de, do ridículo, e, e eu, então, não tenho medo nenhum, que nos ponha até uh, muito mais, em termos de redes sociais, capaz de fazer tudo e mais algum, alguma coisa... Uh, no, Sim, no, no, acho no que tu agiste o teu de auge a fazer.
1: fazer limpeza em casa.
0: É isso, é isso. A
1: provavelmente aí um, um pico, Sim. não sei o que é que virá a partir daí.
0: Tudo é possível. E... Hum, <risos> E acho que a capacidade de termos de nos rirmos de nós próprios é fundamental também. Porque o pior que pode acontecer não é nada. É nós ah. rirmos de nós próprios. Sim. Portanto, essa parte é fundamental para que as pessoas vivam bem com elas próprias também é saber rir-se uh, e, e saber ser ridículos. Porque não tem mal nenhum. E depois há outra coisa que é, e voltando aos miúdos, isso aconteceu comigo, provavelmente também aconteceu contigo. Aquela coisa de sermos penalizados na escola e depois posteriormente pelos meus pais por ter sido palhaço na turma. Por ter feito uma palhaçada qualquer, eu e os meus amigos. E eu gostava de recordar que o Ricardo Arrojos Pereira, o Bruno Nogueira, o Vasco Palmeirim a carreira de sucesso que tem ou o César Mourão, por serem por, palhaços. Sim. Por fazerem rir os outros. E, portanto, sim. se queremos pensar uh, quem é que se deu melhor em termos de carreira profissional, esses palhaços dão-se melhor que todos os outros.
1: Sim, eu percebo. Uh, aqui a questão tem muito a ver, às vezes, com o roçar a falta de educação e era isso um bocado que nos chamavam a atenção. Um, mas tens... Estou toda, toda a razão, eu acho que a escola não nos permite ser aquilo que nós somos. E castra, ainda por cima quem teve em colégios mais ainda, não é? Sim, um... não podes
0: ter cola ti numa escola, tu não podes querer ser estrela de uma não, turma, não. és castrada.
1: Nunca fui. Um... E acho que é uma coisa curiosa, que era aquelas pessoas que nós achávamos que iam ser, são pessoas hoje em dia... sim. Super banais, porque também ficaram-se naquela redoma de popularidade um, do umbigo, Sim. <risos> que não cresceu. Sim. Sim. Um, por isso, eu também não me assusta que, que, que a minha filha não, tenha, não seja mais popular ou seja introvertida. Não... Pronto, acho que há outras coisas que são mais se amanhã, importantes.
0: Se amanhã a tua te fores chamada à escola porque a tua filha fez uma palhaçada...
1: Ou porque, ou porque imagina, é assim, ela tem uma obsessão com maquilhagem, tem desde miúda, muito, muito mais nova, ela vê vídeos no YouTube, estás a perceber, vê tutoriais, ela tem já produtos próprios para a idade dela, e eu vou ser sincera, como é óbvio, ela vai para uma escola e como é óbvio, eu sei que ela não pode ir maquiada. mas no limite, se me disserem assim, a Alice foi mal educada como professora, ou a Alice não pode ir para a escola pintada, opa, muito sinceramente, há coisas que não é o meu problema. Ou seja, é um problema, mas não é uma pequena. Eu quero que ela seja bem formada, mas uh, se ela tem um estilo próprio e é uh, extravagante, eu sinto que não estou ainda na idade, ela própria vai se censurar tanto na vida que ela não precisa que a mãe lhe faço essa moça na, na autoestima também, não é?
0: Pois é isso, é isso. E às vezes é preciso dar esse passo também de ajudar as crianças a, a libertarem-se uh, desse, desses preconceitos para ajudar a fortalecer a autoestima. Porque, não tem porque mais é muito
1: difícil tu encontrares uma criança com baixa autoestima. É muito difícil. A ela Mas tem um...
0: faz a conseguir ir ir As Até prende. que ela perde a autoestima toda.
1: Exatamente. É isso. Vamos passar para o nosso momento musical, é isso? Vamos
0: passar para o nosso momento musical, sim, estou aqui à procura das sim. nossas escolhas.
1: Nós tínhamos é sim, eu falo por mim, eu, eu, na verdade, eu tinha algumas escolhas para hoje, porque este universo infantil ou universo Criança traz-me assim muitas memórias. Eu até podia trazer Gipsy Kings, que é, musica, é, portanto, é a banda que os meus pais mais ouviam. <risos> um, ou, ou, ou Roberto Carlos, ou não sei o quê. Mas decidi trazer um, Jorge Palma. Não trouxe uh, a minha, uh, a música, uma música só. Aliás, trouxe uma, porque eu acho que me faz lembrar o universo infantil. É a corda menina linda. O Jorge Palma faz hoje 70 anos. Por isso, merece aqui uma homenagem.
0: Acorda a menina linda, vai aparecer o teu sorriso ao dia que acabou de nascer. Ana, ver que lindo presente a hora trouxe de te ver Uma coroa de
1: brilhantes para iluminar
0: o teu cabelo a volto como o Ficará depois disponível na. Na nossa conta do Spotify e, e durante a semana veremos de na, na página do Facebook.
1: Sim.
0: Esta música já, já traz conhecido seguramente em idade adulta, porque toda a gente conheceu Jorge Palma já numa Sim. idade avançada, não é? Nos, Sim, nos, nos, uh, mas
1: 16, a letra.
0: 18 anos, é a idade Sim, de eu
1: a... acho que quando comecei a ouvir mesmo, Jorge Palma foi na faculdade pois. e vi vários concertos dele. Um, em Coimbra, mas Jorge, esta letra faz-me lembrar uma coisa: que, que eu, há tempos a minha filha me perguntou se uh, um dia era a seguir ao outro, e eu pensava, o que é que, mas o que é que quer dizer com isso? Ela, que bom, já viste, temos sempre o dia seguinte. E então, esta música uh, mostra isso: que é acorda, menina linda, porque o dia já está lá fora à tua espera. Portanto, mais um dia para tu seres feliz.
0: Eu escolhi Miguel Araújo com a música Capitão Fantástico.
1: O capitão Fantástico usa um
0: revólver
1: de plástico e atira com desdém e usa como capa a saia da mãe.
0: isto Esta música remete-me claramente para, para a infância e para aquilo que eu dizia de nós termos uma capacidade fantástica de termos, de sermos, enquanto crianças, o capitão fantástico. Nós podemos inventar isto tudo. Nós podemos ter o fantástico móvel, nós podemos ter um revólver plástico, nós podemos tudo enquanto crianças. E, e não podemos tudo agora? E era aí que eu ia chegar. E <risos> deveríamos poder tudo, ter tudo, agora também, poder fazer tudo agora. Um, e se calhar precisamos mais vezes de olharmos para os capitães fantásticos que há em cada um de nós para sermos mais fantásticos mesmo porque o mundo precisa de mais capitães fantásticos e precisa de nós nesse papel, eu acho isso o, o, se calhar a minha mensagem de hoje para, para as crianças é sejam sempre o capitão fantástico
1: Sim, é isso não se esqueçam de ser criança